0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde.
1: Und Helmer Bartholomei, schön, dass Sie hier sind, hallo.
0: Hallo, schönen guten
1: Tag. Da haben wir gleich eine Frage, die kommt aus Lommatsch. Da geht es um Hortensien. Da ist ein Schädlingsbefall, das sind so weiße Punkte auf Stielen und Blattunterseiten. Das ist eigentlich im letzten Jahr schon aufgetreten und der Hörer hatte Hoffnung, dass nach dem Winter dann alles vorbei ist. Aber ist leider nicht so, denn die Hortensien treiben schon wieder und sie haben wieder weiße Punkte an den Stängeln.
0: Also mir ist das letztes Jahr öfters passiert, dass wir Hortensien hatten, wo eben wie so weiße, fast wollige Erscheinungen waren an den Stängeln, an den Blättern. Also wie so Tupfen, Stecknadelkupfen Stecknadel, und das so über den Stängel und über die Blätter verteilt. Und dort haben wir also wirklich einen Läusebefall. Ich würde wahrscheinlich hier kräftig zurückschneiden, vielleicht auch mit dem Wissen, dass man dann vielleicht keine Blüte hat oder sehr geringe Blüte. Es hängt halt von den Sorten der Hortensien ab. Aber damit man wirklich durch diesen Befall reduziert. Man muss dann immer schauen, wenn die Pflanzen in Töpfen sind, kann man vielleicht andere Mittel einsetzen als bei Pflanzen, die ausgepflanzt sind im Garten. Da muss man dann mal schauen, wie, wie die Entwicklung ist und was dann zugelassen ist. Aber grundsätzlich kann man dann auch versuchen, natürlich mit pflanzenstärkenden Mitteln zu hantieren. Also die klassische Brennnesselbrühe oder Brennnesseltee, dass man das mal ausprobiert. Ähm, ansonsten gibt es eben auch Mittel zu kaufen.
1: Dann haben wir hier die Frage reinbekommen von einer Hörerin aus Neschwitz. Sie hat drei kleine Affenbrotbäumchen, die bei ihr hell und kühl im Schlafzimmer stehen. Tolle grüne Blätter haben sie, sehen auch sehr gesund aus, aber sie blühen eben nie so richtig. Und jetzt fragt sie sich, macht sie da was falsch oder blühen die
0: einfach nicht? Das kann am Alter liegen, dass das vielleicht noch junge Pflänzchen sind. Das braucht manchmal einen Moment, ehe die dann wirklich zur Blüte kommen. Und das andere ist aber auch, dass man fest Stellen kann Oder meiner Erfahrung nach ist es einfach so, dass es oft so ist, wenn Sie ein bisschen mal zwischendrin kühlere Temperaturen haben und trockener gehalten werden tatsächlich und im Sommer dann vielleicht auch rausgestellt werden auf dem Balkon, dann äh, funktioniert das besser, wenn Sie diese diese bisschen Zeit haben, wo das ein bisschen magerer ist und eben einfach auch ein bisschen kühler ist von den Temperaturen her.
1: Und auch eine schöne Frage haben wir hier. Da geht es um die Verschönerung einer Küche. Da ist ein Hörer aus Leipzig, der würde gerne in seiner Küchenzeile eine Pflanze aufstellen. Am liebsten eine Hängepflanze, die von einem Vorratsbrett herunterhängen kann. Welche Sorte ist denn da empfehlenswert? Und äh, ja, behält das auch aus, also diese Dunstgeschichten, äh, mhm. die hohe mhm. Luftfeuchtigkeit, die ja teilweise dort entstehen kann.
0: Mhm. Naja, es ist höchstwahrscheinlich auch eine ganz große Frage, wie weit der Abstand tatsächlich ist von einer ja. Erhitzung beispielsweise. Also das wäre sicherlich dann die Überlegung. Und es gibt Pflanzen, die sehr schmal mit dünnen Fäden so fast überhängend sind, wie die Perlenschnur zum Beispiel. Wir haben die Grünlilien, die praktisch aus der Basis kommen mit kräftigen äh, Blättern und dann eben so lange Schnüre bilden, wo sie auch dann unten noch. Noch mal Jungpflanzen bilden. Wir haben solche Sachen wie die Schamblume beispielsweise. Efeu ist eine sehr schöne Pflanze. Efeu ist ja auch was sehr Unkompliziertes. Es gibt äh, Philodendron-Arten, die so überhängend sind. Efeutüte ist überhängend. Also da gibt es verschiedene Sachen. Man müsste wirklich schauen, wie viel Platz tatsächlich ist, wie lang, wie breit das Ganze werden darf und wie eben wirklich der Abstand zum Topf ist und wie viel Licht dann da ist. Das sind so die Dinge, die man beachten sollte. Aber da kann man sich vielleicht auch direkt gut mal in der Gärtnerei beraten lassen. Ja.
1: Oder wenn man Sie trifft, jetzt ist ja die schönere Jahreszeit, Sie sind auch wieder unterwegs, treffen auch auf unsere Hörer. Wann könnte man da so einen Plan mal zeichnen und Ihnen das direkt unter die Augen halten?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also jetzt eine der nächsten wäre direkt morgen vielleicht sogar. Nein. Ja, also auf der Hausgartenfreizeit ist dort natürlich wieder ganz viel rund um das Thema Garten. Und der Stadtverband und Kreisverband der Leipziger Kleingärtner haben mich mit eingeladen, dort einen Vortrag auch zu halten, Morgen ab 13 Uhr gibt es da die Möglichkeit. Ansonsten gibt es natürlich bei den Kleingartenfreunden auch Möglichkeiten, wunderbarer Art sich zu beraten zu lassen. Also rund um den Garten, um Baumschnitt, um Bodenproben, Nistkästenbau und so weiter. Helma
1: Bartolomei, die ist bei uns im Studio. Und eine Frage zu einem Schneeglöckchen, das haben wir hier. Da hat sich eine Hörerin aus Radeberg gemeldet. Im vergangenen Jahr sind nämlich ihre Schneeglöckchen alle verschimmelt. Und zwar schon beim Austrieb. Graue Schimmelnester waren da drauf. Ja, jetzt ist es so, dass das Problem aktuell wieder auftritt und sie fragt, was kann denn da los sein vor allen Dingen, was kann sie tun?
0: Na, da es verschiedene Möglichkeiten. Erstmal wäre die Frage, stehen die Schneeklöckchen in dem Topf vielleicht, dass sie die irgendwo gezogen hat und irgendwo auf dem Balkon stehen hat? Oder sind die richtig ausgepflanzt im Garten? Und wenn sie ausgepflanzt im Garten sind, ist es ja schon so, man sieht das jetzt, die kämpfen sich so nach und nach durch, durch das, durch das Laub, wenn das liegen geblieben ist. Und dort ist es eigentlich meist ja so eine luftige Decke. Was schon immer schwierig ist, dort, wo so Rindenmulch beispielsweise da ist, dort es ist, ja ein bisschen mehr Nässe, dort ist es auch mehr verdichtet eigentlich. Dort haben wir manchmal das Problem mit dem Schimmel oder wenn unten drunter das Ganze noch gefroren ist, der Boden, oben drüber, taut schon. Das Wasser kann nicht richtig weg. Dann haben wir auch ganz gerne mal Schimmel an Blumenzwiebeln. Und es gibt ja eben diese Krankheiten wie Grauschimmel beispielsweise. Da gibt es keine direkten Bekämpfungsmaßnahmen dagegen. Da kann man nur versuchen, das Ganze gut abtrocknen zu lassen an der Fläche. Vielleicht auch noch mal zu überlegen, ob man, wenn es nur ein einzelner Bestand ist und der Rest eigentlich frei dass man nur das raus Gräbt, wegnimmt dort an der Stelle und ansonsten wirklich Standortwechsel oder eben schauen bei Neukauf von Beständen, dass man das an anderer Stelle positioniert. Wie gesagt, direkte Bekämpfung gibt es nicht. Man kann mit Hausmitteln auch da wieder probieren, also dass man da versucht mit Ackerschachtelhalmen und solchen Dingen zu arbeiten oder den Boden nochmal lockerer gestaltet, dass man da nochmal schaut, dass der Untergrund so locker ist, dass Wasser eben besser weg kann.
1: Aus deutschen Bohrer haben wir eine Frage reinbekommen. Da sind mehrere Pflanzen übernommen worden. Darunter ist auch eine große Engelstrompete, die ja giftig ist, wie der Hörer hier schreibt. Vorher stand diese Pflanze in einem Raum, der nicht anderweitig genutzt wurde. Und er fragt sich jetzt, naja, kann denn das wirklich zu Problemen führen, wenn die Pflanze giftig ist? Was macht er jetzt mit ihr?
0: Also die ist giftig und dort ist es natürlich schon so, also man ist die Blatt natürlich, nicht, nee, das ist klar, aber man hat eben schon so, dass man, auch wenn so Pflanzensaft praktisch an den Händen ist, beim Abschneiden oder Abzupfen von Blättern, dass man da, wenn man sich das ins Auge reibt oder irgendwo, wer empfindlich ist, da kann es schon Probleme geben. Ich würde dort halt Gucken, wenn man empfindlich ist, Handschuhe anziehen, ordentlich Hände zwischendrin waschen. Und ansonsten ist es eine Pflanze, die eben bei uns als Kübelpflanze funktioniert. Das heißt also, sie kann im Sommer draußen stehen an einem sonnigen Platz. Im Winter muss sie eingeräumt werden. Und dazu braucht es ein kühles, doch relativ kühles Winterquartier, aber es muss frostfrei sein.
1: Dann haben wir hier eine Frage von einer Familie, die einen ganz tollen Plan hat, wie ich finde. Sie möchten Ihren Garten nämlich vogelfreundlich gestalten und fragen, welche Pflanzen sich da besonders eignen
0: oh, da gibt es ganz vieles. Also erstmal ist es ja wirklich auch ein Kreislauf in der Natur und ähm, dort ist es so, es fängt an im Frühjahr vielleicht mit Blü Sachen, die schon im Frühjahr blühen, wo vielleicht auch die Bienen was davon haben und die Insekten und äh, man hat dann eben oft dann Beeren im Herbst, wo die Vögel dann eben auch fressen ganz gern dran und da sind es also wirklich Sachen, wo ich selber auch dran rumnaschen kann, also Felsenbirne, Aronia, solche Dinge sind ganz interessant, aber auch die Hagebutten beispielsweise, Schlehen wären interessant, Weißdorn wären interessant. Also es gibt da ganz viele Sachen mit Bären Die Frage ist halt, wie viel Platz ist tatsächlich da? Also man könnte ja zum Beispiel eine frei wachsende Hecke machen, die zu unterschiedlichen Zeiten blüht und dann Fruchtschmuck hat, wo ich eben selber was davon habe, weil ich mich dran erfreue. Aber hm. auch die Vögel fressen das ganz gern. Und es ist natürlich auch schön, wenn man einen Unterschlupf anbietet. Also dass die Hecken ah. nicht so permanent geschnitten werden, sondern dass, dass man die dann nicht eben so auch dicht sind, ja? na, eben doch gerade, dass sie ja. schon so dicht sind, dass ja. die tierischen eben so, auch was sie, finden ja. und dass man dann auch nicht ständig drin rumschneidet. Das ist ja dann auch noch eine Sache, wo man merkt, wenn man zu viel drin rumschneidet, dass man dann stört. Und ähm, ansonsten gilt es auch, Insekten zu fördern, weil die Vögel nutzen natürlich auch die Insekten als Futter und da muss es ein schöner Kreislauf eigentlich sein.
1: Unsere Expertin Helma Bartholomei ist auch heute wieder da, sodass Sie Ihre Fragen stellen können.
0: Also jetzt die Frau Lieber aus Dresden. Ich hätte eine Frage und zwar möchte ich Rosen auf den Friedhof setzen. Wann kann ich das machen? Herzlichen Dank, alles Gute. Mhm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also erstmal gibt es sogenannte wurzelnackte Pflanzen. Gerade bei größeren Gräbern könnte man jetzt zum Beispiel eine niedrige Beetrose oder eine Zwergrose pflanzen und bei der Beetrose, die gibt es eben auch als Wurzelware. Bei der bei der Zwergrose oder Kleinstrauchrose, das hat man meistens in Töpfen. Dort hat man aber unterschiedliche Wuchseigenschaften. Dort müsste man einfach schauen, wie groß die Fläche ist tatsächlich. Weil manche Pflanzen sind eben wirklich regelrecht auf dem Boden aufliegend. Also die sind ganz flach und kriechen nur lang. Andere haben so leicht bogig überhängende Triebe bis zu 30, 50 Zentimeter. Oder eine Beetrose oder eine Edelrose, das kann dann teilweise schon mal bis zu 60, 80 Zentimeter oder einen Meter hoch werden und da ist eben die Frage des Platzbedarfs. und bei Wurzelware wie gesagt März, April von der Zeit her oder Herbst, Oktober, November bei Topfware, die gibt es meistens den ganzen Sommer über auch zu kaufen also das ganze Jahr über, solange der Boden offen ist, könnte man das pflanzen.
1: Gehen wir nach Eppendorf, da haben wir eine Frage reinbekommen, ich habe einen Pfeilchenbaum, Tibu der im Winter lange dünne Triebe bekommen hat. Die Frage ist nun, kann man die jetzt nochmal zurückschneiden?
0: Also das ist ja eine wunderschöne Kübel oder kann man als Kübel oder als Zimmerpflanze halten. Und wenn die jetzt wirklich so ganz lange schwuppige Triebe gebracht hat, dann ist immer die Gefahr, dass das umknickt oder schnell anfällig ist für Läuse oder Krankheiten. Und da macht es wahrscheinlich sogar Sinn, nochmal zurückzuschneiden. Und man müsste halt immer gucken, dass man einen wirklich hellen Standort anbietet und vielleicht nicht unbedingt über der Heizung. Weil es passiert oft so, wenn es eben dunkel ist und dazu warm, dann haben wir diese sehr steil hochgehenden, vergeilenden Triebe.
1: Aus dem Raum Leipzig
0: haben wir hier eine Frage noch einbekommen.
1: Kann man Tulpen jetzt noch in die Erde bringen?
0: Mhm. Naja, also früher hat man gesagt, im Herbst pflanzt man den Frühling. Also das war ja so der typische Fall, dass man praktisch zum Spätsommer, Herbst die Blumenswiebeln in den Boden gebracht hat und dann blühen die zum Frühjahr zu. Und wenn man aber beispielsweise eben das verpasst hat und man hat noch irgendwo Tüten rumliegen oder oder kann noch irgendwo welche bekommen, die also gut in der Qualität sind, kannst es das durchaus noch hinbekommen, dass es zur Blüte kommt. Es ist immer dann, wenn die schon Verluste hatten, weil sie vielleicht zu warm gelegen haben, schon geschrumpelt sind dann ist immer die Gefahr, dass sie das nicht so richtig schaffen. Da wäre dann die Alternative, einfach wirklich Töpfe zu nehmen. Also Pflanzen im Topf angezogen, die dann eben schon farbig sind und Knospe haben. Ach, nächste Frage am Telefon, hallo.
1: Wir haben eine Palme und da fallen laufend also ganz schön die Blätter ab. Und da wollte ich mal fragen, ob da zu viel gegossen wird oder was die Ursache sein kann.
0: Mhm. Dankeschön. Ja, das ist jetzt wieder so der Fall für die Glaskugel, weil wir haben sie, leider wieder bei, ne? <lacht> haben sie wieder nicht dabei, ne? ich wieder nicht dabei, weil ich weiß erstmal nicht, was ist es für eine Palme, die sind ja doch ganz unterschiedlich in ihren Ansprüchen, was jetzt Wassergabe, was jetzt Temperatur beispielsweise angeht, dann die Frage Topfgröße, zu Pflanzengröße, wurde vielleicht zu viel gegossen, also da gibt es ganz, ganz viele Ursachen, also zu viel Wasser könnte eine Sache sein, aber auch zum Beispiel, wenn sie an der Heizung stehen, gibt es Sorten, die das nicht so mögen, wenn es zu nah ist, diese Kalte Zugluft, wie wir es jetzt haben, könnte ein Problem sein, wenn man lüftet beispielsweise. Also da würde ich ganz gerne noch ein paar mehr Details wissen wollen, um dass man dort eine richtige Antwort geben kann. Denn es ist ja wirklich so, dass wir dort teilweise auch Schädlinge oder Krankheiten haben, die es ja auch als Ursache geben könnte.
1: Dann habe ich hier die Frage zu einer Geranienpflanze, die stand im Sommer auf der Terrasse, überwintert hat sie da, wo ein kleines Fenster ist, gegossen wurde aber nicht und jetzt hat die Hörerin neulich gelesen, dass man doch hätte gießen sollen und sie fragt nun, gibt's noch Hoffnung für meine Geranie?
0: Naja, das ist manchmal erstaunlich. Das sind schon Überlebenskünstler, muss man sagen, die gerade bzw. Pelagonien. Und da ist es so, wenn das ein richtig großer Topf war, der vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit mitgenommen hat im Herbst beim Einräumen und die Pflanze hat relativ kühl gestanden, dann ist der Verbrauch ja auch sehr zurückgefahren. Und man sieht das eigentlich dann meistens, dass irgendwo junge grüne Blättchen rausschieben. Und ich würde das jetzt einfach mal abwarten. Also das, was braun geworden ist, das, was praktisch richtig dürre ist, das würde ich abwarten abschneiden, ausputzen und dann muss man jetzt einfach mal ein paar Tage abwarten, wenn die Tageslichtzeiten länger werden, ob man dann wieder Sprosse sieht oder Triebe sieht, die dort austreiben und dann kann man sie auch umtopfen und vielleicht wieder rausstellen, ab Mai dann.
1: Ja, einige Fragen haben wir heute per E-Mail reinbekommen. Äh, wo kann ich Frau oder mai nun doch noch mal live sehen und vielleicht auch mein <lacht> Pflänzchen mitbringen? Wir haben ja vorhin schon mal <lacht> darauf hingewiesen, auch, dass wir jetzt noch mal genau sagen, wo das ist. Also wann ist es möglich?
0: Ja, also wirklich morgen, morgen drei 13 Uhr bei der Messe Hausgarten Freizeit. Und zwar mache ich dort einen Vortrag ab 13 Uhr zum Thema Bewässerung im Garten. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hinterher Fragen zu stellen. Das ist, da gibt es einen speziellen Vortragsraum, den die Kleingärtner eingerichtet haben mit in Zusammenarbeit mit der Messe, wo dann eben auch andere Vorträge stattfinden. Und da kann man mich dann treffen.
1: Ja, der Vortragsraum M1 und der Messestand dann selbst, wo man sie auch findet, ist auch in der Messehalle 1. Auf der Messe in Leipzig. Ja, viel Spaß dann morgen. Vielleicht auch mit unseren Hörern, die mit dem Pflänzchen vorbeikommen. Ansonsten würde ich sagen, treffen wir uns in 14 Tagen wieder.
0: So machen wir Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.